0: Na twee maanden had ik al zoiets van. shit, uh, ik heb niet meer last. Ik kan terug een fles water opendraaien. Uh, mijn, wow. mijn tenen staan niet meer krom en ik, uh, ik voel ja, mijn best energie. Dat niveau, dat ja, 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 ja. Ja. Uh, en na drie maanden, protocol afgerond, kon ik functioneel terug door het leven gaan. Dus na tien jaar chronische klachten op drie maanden ervan af.
1: Wij zijn Marta en Joanna. Als food Mind-experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid. Van ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Young Cat delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten we precies hoe je voeding, maar ook je gedachten, invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. Samen met Amy gaan we de microben op je loslaten en je stimuleren om je gewoontes te observeren en ze te upgraden.
2: Als ambitieuze ondernemende journalist die net hersteld is van een zware burn-out, weet ik met welke vragen jij zit. Daarom kom ik de boodschap van Marta en Johanna versterken, zodat ook jij opnieuw kan bruisen van energie. Welkom bij deze tiende aflevering van Mind Your Gut. En we hebben iets bijzonders voor jullie in petto. We hebben voor het eerst een gast aan onze tafel. En niet zomaar één. Ik heb het over Siebe Hannoset, Een oersterke mens. Want hij gaat terug naar de essentie van wat het betekent om als mens gezond te leven zoals we evolutionair zijn gebouwd. En dat binnen de uitdagingen van de moderne samenleving. Dat doet Sibbe via de Intermittent Living Lifestyle, waar hij ook mentor voor is bij de klinische psychoneuroimmunologie, kortweg KPNI. Maar ook door zich te voeden met gefermenteerde producten, zoals Marta en Johanna. Die way of living is wat ons verbindt. We grijpen de kracht terug over onze eigen gezondheid, maar voor we daar dieper op ingaan, op hoe ook jij dat kan gaan doen, wil ik eerst de vraag stellen. Ja, jullie zijn geen onbekenden voor elkaar.
1: Ik heb echt straks Johanna moeten vragen, wanneer was die eerste moment dat we Sibbe gezien hebben? Mm -hmm. Weet jij dan nog, Sibbe? Ja,
0: ik denk dat dat intussen 2019 was, maar uh, ja, ben, ja, ben ik erop. Hè? Ja, voilà, okay. ja. 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 Dus,
1: uh, Allereerste congres van KPNI die wij hebben bijgewoond gemaakt, ja. hebben hmm. rond het darmmicrobioom. We vonden het verbluffend dat er in België een organisatie was, een opleidingsinstituut, die congres organiseerde over darmmicrobioom. We moesten er dus zijn. En toen zagen we jou voor de eerste keer in de Galemco Arena in Gent. Ja. En sie bestond op het podium rare dingen doen.
0: Niet zomaar, ja. Ik
1: dacht... Wat is die kerel aan het doen? Die blaast in een zakje, die doet ons rechtsstaan en bewegen... ...stoelen opheffen tijdens congres... Dat is toch niet normaal. Ja, wat een rare was eigenlijk dat iedereen dacht hetzelfde, maar iedereen deed mee gewoon. Geweldig, geweldig. We moesten terugkomen naar het tweede congres, dat was niet lang wachten niet meer. In maart of zo 2020 kwamen we terug naar All About Energy. Okay, yeah. Dit was ons tweede congres. Uh, we waren ondertussen verliefd op visie van uh, KPNI, de... Klinisch Psychoneuro-immunologisch Instituut, mondvol tanden, maar ook vol kennis, ervaring, ongelooflijk. Sibbe was er toen ook, terug aanwezig, met een opgepompte badje. Dat klopt. Ja, ja je stond daar. Een badje hè? vol met. Wat zat erin?
0: Koud water.
1: Zat er water in? Ik weet dat niet meer. <laughs> Oké, okay. maar er stond wel een badje. Ja. Er stond een badje en jij waart uh, aan het promoten, hè? Intermittent living week in de Ardennen. En dat dachten we toen, dat moeten we doen. Hè? En Siba heeft ons toen de uitleg gegeven over hoe en wat, maar eigenlijk kon hem niet veel vertellen, want alles was een beetje geheim. En dat heeft ons ook geïntrigeerd om mee te doen. Ik zei tegen Marta: we doen gewoon mee en we zien wat gaat komen.
2: Ja, ja en uh, dat verhaal, die anekdote van hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Dat spreekt al meteen tot de verbeelding, hè? Ik hoor, uh, wie is die gekke man dat daar in een uh, zakje zit te blazen en een opgepompt badje mee heeft? Sibbe, jij bent een beetje een, uh, een vreemde eend in deze wereld. Um, mag ik dat zo zeggen? Dat mag jij zeker <laughs> zeggen.
0: Ik heb daar ook geen probleem mee. En dat is een
2: compliment, denk ik, hè? Ik, ik probeer het
0: soms wel wat tegen de stroom in te zwemmen. Dat doen we met Kaapje niet, denk ik, sowieso. Een vreemde salm. Ik vond trouwens oermens mooi omschreven, maar laten we het... Uh, wat optimaliseren, een gesofisticeerde oermens. Hè. Ik probeer me toch wel een beetje te kleden en niet half naakt overal. Soms doe ik dat wel in de winter, uh, maar, uh, maar goed. Nee, um, ik ben blij dat ik hier ben in eerste en vooral. Um, ik had uh, met Marta al twee dagen geleden nog een berichtje gestuurd. Ja, het is een droom voor ons die uitkomt dat jij hier zit. Dat vond ik uh, direct mooi, hoge druk en verwachtingen leggen. Maar ik vind het fantastisch, hè, want wij hebben al een aantal leuke trajecten met elkaar gedaan. Um, een van die zaken was de Intermittent Living Coach opleiding in de Ardennen, waar zij niet alleen zelf de theorie kregen achter die levensstijl, maar ook gewoon door de ervaring zijn gegaan. En ik denk dat later dit gesprek wel duidelijk zal worden dat je dat moet ervaren in de eerste plaats om dan ook aan anderen te kunnen gaan meegeven. Um, en in dat concept, in die levensstijl, zijn er wel wat atypische zaken. Hoewel, het zijn zaken die we altijd gedaan hebben, uh, maar die we met z'n allen vandaag vergeten en niet meer doen. Um, en op dat vlak mag je gerust zeggen dat ik wel wat atypische zaken doe. Uh, en zaken die mee, niet meer mainstream zijn. Uh, honger, dorst, koude prikkels, hitteprikkels. Uh, in een zakje hypercapnieoefeningen aan het doen zijn. Um, dus ja, zeker niet mainstream. Uh, maar ik voel dat de laatste twee, drie jaar. Um, dat het zaken zijn die toch al wel een klein beetje meer opgepikt terug worden. En waar we het verschil mee kunnen maken. Dus, Oké,
2: okay. ja, want ik, um, ik ben nog persoonlijk wat in, in transitie en, en ik stap er heel graag in mee omdat ik de eerste voordelen ervan begin te ervaren. Maar ik merk toch nog in mijn omgeving, mijn persoonlijke omgeving, heel veel reacties alla waarom zou je dat willen doen? Waarom zou je ochtends een koude douche willen nemen in plaats van een warme? Waarom zou je in godsnaam in een zakje willen blazen?
0: De vraag die ik dan stel aan de, aan de persoon die voor mij zit, wil jij graag gezond oud worden? En als het antwoord daar ja op is, dan zeg ik van, dan zijn dit tools die, daarvoor, die daar gaan toe bijdragen. Um, maar goed, nogmaals, niks hoeft in het leven, uh, niks moet, uh, maar het verbreden van kennis en inzichten om op een andere manier naar gezondheid te kijken en vooral een kader aan te bieden waar mensen ook van voelen dat ze niet elke dag dat en dat en dat en dat en dat moeten doen, uh, dat vind je wel terug in het Intermittent Living Concept. Of, eigenlijk is concept geen juiste woord, het is een levensstijl. En dat betekent dat je dagelijks een aantal dingen kan doen, maar dat je daarna ook weer helemaal andere dingen kan gaan doen. Um, en dat het op die manier net ook rust en vrijheid geeft aan mensen van oké, okay, als ik die zaken implementeer en ik heb mijn rugzakje vol met tools, uh, dan kan ik die op die manier inzetten, op die manier. En op die manier geeft het rust voor heel veel mensen.
1: En ik denk dat Johanna en ik vandaag echt wel een bewijs zijn... dat die tools superkrachtig werken. Want op het moment dat je het superdruk krijgt... onder stress staat, deadlines moet halen... dan kan je in die rugzak een keer gaan zoeken naar... wat kan me vandaag helpen? Heb je te weinig energie? Ik heb alles op de middag van de dag, midden van de dag... in een koude bad gewoon in de badkamer gekropen. En ineens die energie boef omhoog. Ik kan nog een klant zien... Het is niet de bedoeling om dat elke nacht te doen, want dan merk je wel, dat klopt niet, dat ik hier weinig energie heb. Dus je moet wel op basisniveau gaan kijken, wat maakt dat ik moe was die dag. Maar die tools zijn enorm krachtig. En dat is ook wat we heel graag aan mensen willen meegeven. Hoe raar dat we ook doen, want dat is heel zichtbaar, natuurlijk op onze social media. Squats doen op de ballen, gaan rollen, rechtstand werken, in een koude bad springen, ja, fermenteren. Twintig minuten tijd nemen om op het bed te gaan liggen en misschien mediteren. Of misschien een gezonde maaltijd te maken in de zin van ontspanning. Of diepe ademhalingen nemen in de zin van zenuwstelsel terug tot rust te brengen. Want ademhaling is eigenlijk de enige manier om rechtstreeks effect te kunnen hebben op de zenuwstelsel. Dus er is geen twijfel aan dat dit werkt. We hebben het zelf ervaren, die week in Ardennen toen, en we passen dat elke dag toe, afhankelijk van waar hebben we zin in, wat zien we zitten vandaag om toe te passen. Want we gebruiken dat alle en volgen we niet. Ja. We hebben geen bepaald schema van om acht uur doen we dit, tien uur dit en elf uur dit. Nee, want dat is niet meer intermittent. En het concept is intermittent dat en de dingen doen. Ja. En u vraagt hem je van waarom zouden nu in die koude bad kruipen of in een zakje gaan ademhalen? Zie haalt dat supergoed aan. Wil je gezond zijn, dan zijn dat dingen die jou kunnen helpen. Maar ik denk dat we ook mogen gaan kijken, eerlijk mogen gaan kijken, hoe is de wereld vandaag zoals het is? En daar plakt... ja, kan gemakkelijk twee woorden op plakken. Het is een abnormale wereld door industrialisering. Dat is heel algemeen gezegd, je kunt het in detail gaan bekijken. Maar we leven vandaag heel abnormaal. En wat zijn de voorbeelden van zo'n abnormale toestanden waar we elke dag mee geconfronteerd worden, is bijvoorbeeld die koelkast die bonvol eten steekt en dat je maar twee meter moet naar stappen open doen en je kan op elk moment van de dag iets in jouw mond stoppen. En uh, kast, snoepkast noem. dat. Ik moest even nadenken, notenkast, snoepkast. Dit is abnormaal om een snoepkast in huis te hebben. Ja, maar ben ik blij dat we in Polen hebben gewoond als ja, kleine meisjes, ja, tot ons achttiende. Want we kenden snoepkast niet. Snoep was echt iets, en niet onder de vorm wat snoep vandaag uh, is, was onder een vorm van een cake dat mama bakte ene keer in de week. Wat is nog abnormaal? Elke dag uw kind een koek naar school geven onder de vorm van een koekendoos. Wat is nog abnormaal? Acht uur aan een stuk, zittend werken. Een airco. Je stapt in een auto in. Je wilt een constante, aangename temperatuur hebben. Wat zijn nog zo voorbeelden? Ja, technologie, ja. Schermen, constant schermen. Je neemt jouw gsm mee en Zelfs in het verkeer kijk je constant naar het berichtjes. Onbewust laat je je brein constant prikkelen. En met die schermen, om daar een goede voorbeeld van aan te geven... Want het was nog gisteren het geval, Amy. Chris zat aan tv te kijken en het was niet interessant genoeg. Hij was nog aan het wachten voor dat voetbal ging beginnen. Ondertussen kijkt hij naar het tweede scherm, zijn gsm... Ik weet van andere mensen dat er nog een laptop openstaat op de leuning van de zetel. Misschien is daar iets interessants te zien. Dit is abnormaal. Drie schermen tegelijk.
0: Ik, ik hoor jou heel vaak het woordje abnormaal zeggen. Het is inderdaad niet normaal. Maar helaas is het de norm geworden. En je kan op een bepaald moment de moderne mens in anno 2022 het ook niet meer kwalijk nemen. Want omgevingen net door industriële revolutie en technologie en automatisatie, die worden gewoon gemaakt, gedesigned, dat wij overal kunnen zitten. Acht, negen uur, tien uur aan een stuk. Dat wij ons alzittend verplaatsen. Dat we overal kunnen eten en snoepen. Dus het is soms ook geen slechte wil meer. Het is gewoon, het is daar, er is ook geen noodzaak meer. Hè. Er is geen noodzaak meer om te bewegen. Er is geen noodzaak meer om af en toe eens honger te hebben of dorst te hebben of om koud- of hitteprikkels te ervaren, omdat je kan altijd die verwarming gaan reguleren. En daar komen we dan denk ik bij intermittent living, dat intermittent living levensstijl een manier is waarbij we terug een stukje naar de roots gaan. Eh, terug gaan naar waar wij als homo sapiens voor gemaakt zijn. We hebben altijd moeten omgaan met kortstondige eh, prikkels zeg maar in de evolutie, waar dat we dan heel even een noodzaak hadden om onze lichaamstemperaturen naar boven te reguleren, als het koud was rondom ons heen, als het er een koude winter was, of drie dagen zonder eten, dan moesten we daarmee omgaan. Uh, we moesten ons verplaatsen als we wouden overleven en uh, bijvoorbeeld voedsel vinden. En daar draait Intermitt Living om, omdat we op een manier dat we dat gekend hebben, weliswaar intussen ook wetenschappelijk onderbouwd, bepaalde zaken terug gaan installeren. Um, en dat kunnen heel eenvoudige zaken zijn. Wachten met ontbijten of met de eerste maaltijd tot smiddags. Want er kunnen ook andere zaken zijn. ochtends een koude douche nemen of tenminste al een koud afdouchen. Of, en dat is al iets intensiever, maar elk uur uw zittijd doorbreken door voor uzelf een noodzaak te creëren om weer terug die spieren en dat die hersenen goed te gaan doorbloeden. Um, en dat is in the living, dat we met evolutionair bekende stressoren, he, acuut, we komen daar zelfs nog wel denk ik even op terug, is stress dan altijd negatief of kan het ook positief zijn? In dit geval is het positief um, dat je met... ...evolutionair bekende stressoren opnieuw gaat implementeren, installeren in het leven van ons 2022. En dan mogen er gerust zaken zijn waarbij je in je comfortzone zit en waarbij je tv kijkt en misschien eens een iPadje erbij pakt. Zolang het maar niet altijd van die moderne, abnormale uh, zaken zijn die continu aanwezig zijn. Um, en dat is intermittent living. Um, dat je met fysieke stressoren werkt die ons terug opnieuw mens maken. En op die manier ook terug gezonder maken, denk ik.
2: Ja, we kijken daarvoor dus eigenlijk naar de antropologie om te gaan kijken van, ja, hoe is een mens gebouwd en, en hoe horen wij te functioneren om gezond te leven? Nu, de oermensen, hè, de echte oermensen in de geschiedenis, die overleefden eigenlijk niet, niet zo lang. Die werden maar een, een jaar of, wat is het, twintig, dertig. Ik denk dat ik hier al niet meer gezeten zou hebben in, in die tijd. Natuurlijk door alle gevaren waarmee ze zich omringden. Maar... Wat maakt dan dat je daar inspiratie uithaalt? Van, van dat helpt ook vandaag nog?
0: Ja. Kijk, het klopt 100% dat, je, dat de eerste Homo sapiens minder lang leefde. Dat had vooral te maken met infecties, wondes, waar men dan op een bepaald moment geen medicatie en medicijnen voor had, of geen ziekenhuizen, geen dokters. Dus ja, er zijn ook goede dingen aan onze evolutie. En we zijn gelukkig doorgeëvolueerd. En we hebben gelukkig die industriële revolutie gehad en al die uitvindingen die daarbij te komen kijken. Maar als we puur kijken naar gezondheid toe, dan gaat het niet om lang leven op een zieke manier. Want op vandaag denk ik dat de levensverwachting alleen maar verlengd wordt. Vrouwen worden nog net iets ouder als mannen. Ik denk dat er rond de 83 bij vrouwen ligt en 79, 80 jaar bij mannen. Maar we zijn wel bijna de helft van die levensjaren ziek. Letterlijk ziek. Uh, dus dat zijn voor mij schrijnende cijfers. Want oké, okay, we verlengen ons leven alsmaar en onze leeftijd. Maar we zijn wel vaker ziek. En bijna de helft van dat leven ziek. Dus mij gaat het dan om te gaan kijken van hoe kunnen we niet alleen dat leven verlengen. Maar hoe kunnen we ook vooral gezond blijven en gezond ouder worden. Um, en dan zie je, zelfs op vandaag bij de bosjesmannen in Namibië bijvoorbeeld, dat als we de kindersterftes onder de 15, 16 jaar er zouden aftrekken, dat de gemiddelde leeftijd daar ook in de categorie komt van de westerse mens. Dus er moet toch iets zijn aan die levensstijl van onze voorouders en van de mensen in Afrika, van die echte Afrikaanse stammen nog, waar de homo sapiens ook vandaan komt rond de Evenaar, Um, er moet toch iets zijn dat die mensen zo gezond maakt en houdt. Uh, en dan zie je effectief dat daar hartfalen niet voorvalt, dat daar obesitas niet voorvalt, depressies, dat kent men daar niet. En dan denk ik dat daar een deel het antwoord op jouw vraag ligt, dat wat zij dagelijks doen of net niet doen, dan komen we in, in het domein van Intermittent Living, dat daar de sleutel ligt. En dan gaat het niet om de hele dag door bewegen, want dat hoeft helemaal niet. Maar dan zie je wel dat die mensen in Namibië. Om, om de zoveel tijd te bewegen. Dat ze soms zelfs nog een boom inklouteren. Dus heel intensief even een activiteit leveren. Um, zij eten één, misschien twee keer per dag. Maar dat zit niet acht keer per dag en acht keer per dag geraffineerde suikers. Zij eten wat de natuur hun geeft. Um, zij hebben daar waarschijnlijk niet een, een AC of een verwarming om altijd 20, 21 graden te hebben. Dus ik denk dat daar dan een deel van, jou, van jouw antwoord ligt. Mm -hmm. um, dat... ...ja, wij hebben technologieën die ons langer in leven houden... ...maar de gewoontes, de abnormaliteiten die we hebben aangemeten... ...die maken ons ook heel ziek... ...en daar kan je dan met die oeroude prikkels een wapen tegen gaan bieden... ...of een, ja, een betere bescherming gaan tegenbieden.
1: Wat ik heel graag wil aangeven is dat wij vandaag niet zo kritisch meer zijn. Uh, een voorbeeld kan zijn als je in de winkel gaat, inkopen gaan doen... We veronderstellen dat dingen die verkrijgbaar zijn in de winkels... Dat die, die zullen wel goed zijn, zijn. Die zullen wel eetbaar zijn. Iedereen koopt dat. Waarom zou ik het niet doen? Het is superbelangrijk om die transformatie... ...of die genezingsproces te starten met bewust worden. Van wat is voor mij... Want voor iedereen kan het wat anders zijn. Wat is voor mij belangrijk? Is, 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 is dat eten van dat brood elke dag, drie keer per dag... ...goed wel voor mijn lichaam? En dat advies kan voor iedereen anders zijn... ...maar ik wil vooral dat mensen echt kritisch beginnen kijken... ...naar hun omgeving, naar hun jobomgeving... ...de mensen waarmee ze samenwerken... ...naar uh, inkopen als ze gaan doen... ...wat stop ik in mijn winkelkaartje... ...want vaak denken wij dat we geen keuzes hebben... En daar start het mee, uh, beseffen van ik mag voor mezelf kiezen. Hoe vaak zie ik hier vrouwen die aan tafel bij mij zitten die dat super egoïstisch vinden om zichzelf op eerste plaats te zetten. Maar ze hebben wel twee kinderen thuis waarvoor dat ze moeten zorgen en die durven niet eens iets goed voor zichzelf te doen om energie te hebben, om het te kunnen opbrengen. Het is vandaag een excuus geworden. Ik heb een man en twee kinderen. Het is een excuus vandaag om niet voor zichzelf te zorgen. En dat vinden we echt heel tristig.
0: Ja, ja, zorgdragen voor een ander begint bij zelfzorg. Dat moet ik jullie niet vertellen. Maar als we onszelf altijd wegcijferen of we blijven gewoon die rat race doen wat dat onze omgeving doet, dan kan het wel eens heel snel fout aflopen. En dan zie je mensen met vermoeidheidsklachten, burn-out, depressies, meer en meer, die allemaal waarschijnlijk een gevolg zijn van dat leven in die comfortzone. In de comfortzone, maar ook het leven waarbij ons brein continu overprikkeld geraakt. Hè, met alle verplichtingen die we hebben, alle appjes en e-mails die binnenkomen. Um, dus we streven er graag naar, ik denk jullie ook op jouw manier, om dat lichaam terug te prikkelen waardoor het sterker wordt. Want het wordt niet meer geprikkeld. Hè. We zitten hier neer en we, we hebben geen uitdaging meer fysiek. Um, dus het lichaam opnieuw fysiek gaan prikkelen, maar daarnaast ook zorgen dat het brein dat al overprikkeld is, juist wat meer rust te geven. En ja,
2: want waar, waar maak je dan dat onderscheid? Want enerzijds spreek je over, ja, we staan eigenlijk zodanig onder chronische stress dat we er ziek van worden, maar anderzijds gaan we dan net stressprikkels gaan toevoegen om, om daarvan te kunnen herstellen of om, om dat te voorkomen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja,
0: wel, stress is aan zich nooit negatief, zolang het maar kortstondig is. En daar loopt het bij heel veel mensen fout, als jij continu in een job zit waarbij er deadlines zijn en onmogelijke eh, opdrachten worden gevraagd van jou, dat je in overuren moet werken en s'avonds laat doorwerken. Je hebt je push notifications aanstaan, waardoor niet alleen op Instagram en Facebook, maar ook alle e-mails en Whatsappen continu die gsm aanstaat, ping, 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 ping. Daarom zit voor mij een fantastisch moment, want onze telefoons staan allemaal op vliegtuigmodus en worden niet gestoord. Dus echt in rapport gaan met elkaar, echt in gesprek gaan, dat kan niet als de gsm hier ligt en dat zit continu op te lichten. Dus je hebt heel veel triggers in die omgeving die er continu zijn en dan wordt dat een chronische stressor. Als je acht keer op een dag suikers eet, is ook een vorm van chronische stress. Als je altijd 20, 21 graden leeft, is ook een vorm van chronische stress. Stress wordt positief als het kort, kortdurend is. Dus de timing en ook de frequentie waarop het herhalen, die is cruciaal. En dan zie je in het intermittent living concept dat je met de juiste dosissen, de juiste timings, mensen echt kan gaan beter maken. Maar je dient wel die protocollen, die dosissen te respecteren. En een heel mooi woord is Hormese, en voor, de, voor de luisteraar thuis. Hormeze wil zeggen dat als ik de juiste dosis van iets toedien, dan komt mijn lichaam of mijn brein sterker uit dat stressmoment. En is het dus gezondheidsbevorderend? Dat wil ook zeggen, dat als je een koud bad zou nemen, als je al ooit zo ver komt, moet je geen twintig minuten in een ijsbad gaan zitten, want dan is dat ook weer te lang. Dus ook daar moet je niet zomaar gaan flikvlooien en maar doen, tenzij je natuurlijk de kennis hebt, zoals Marta en Johanna, die opgeleid zijn tot intermittent Living Coach, maar ga je wel een aantal zaken respecteren en ga je ook zorgen dat je niet elke dag twintig minuten in een ijsbad zit of elke dag... Twintig uur gaat vasten, want dan wordt het misschien opnieuw weer te chronisch. Dus timing, duur, frequentie van die stressoren is cruciaal. En vooral ook eh, wegstappen van moderne stressoren. Want we hebben helemaal geen programma nog niet op vandaag ontwikkeld om met suikers om te gaan. We hebben wel een programma om met koolhydraten om te gaan die in knollen zitten, die al heel de evolutie in de grond zaten. Maar een programma om een. Aardappel, een product dat sinds 1850 door ons gecreëerd is, daar hebben we nog geen programma voor. Pasta, uh, dat, kom, dat kwam niet voor in de natuur, dat komt niet voor in de natuur. Dus hoe, hoe zouden we daar godsnaam mee kunnen omgaan? Dus ook daar, hè, het gaat om timing de frequentie van de stressor, maar ook, is dat een moderne stressor waar we helemaal nog geen op oplossing voor hebben? Of is het iets dat we doorheen heel de evolutie gekend hebben en waar we waarschijnlijk wel fysiologisch een oplossing voor kunnen gaan bedenken?
2: Ja, want het is toch een beetje... Ik zal, ja, contra-intuïtief zal ik het noemen. Als je heel erg veel stress ervaart en uitputting, om dan eigenlijk nog meer van die interventies te gaan toevoegen. Ik heb persoonlijk een, een burn-out gehad. Ik heb inderdaad um, na verloop van tijd, na heel veel behandelingen eerst te proberen, heb ik, heb ik veel gehad, bijvoorbeeld aan de Wim Hof-methode, de ademhalingstechnieken en, en de koude douches. Maar dat voelt toch op dat moment als, als eigenlijk extra belasting uh, toevoegen aan, aan uw leven?
0: Absoluut. Hè? Als we het hebben over een burn-out of over stress, eh, als je stress hebt, dan is er een productie van cortisol, het stresshormoon. Nu op zich is dat af en toe per dag fantastisch, want cortisol zorgt ervoor dat er van alles in het lichaam verandert en dat ik een oplossing kan bedenken voor een stresssituatie. Een deadline op een werk, maar evenzeer een koude douche dan komt er ook cortisol vrij om om te gaan met die koude prikkel. Nu, als er een appje en een e-mail binnenkomt, dan produceer je ook cortisol. Want dat kan, voor vele mensen is dat, oh nee, weer een e-mail van mijn baas wat moet ik nu weer gaan doen? En dan kom je in het verhaal op vandaag, als er zoveel moderne stressoren zijn, waarbij ons lichaam denkt van, dit is een overlevingssituatie, ik moet ook in die fight-flight-modus gaan, cortisolproductie. En dat begint s ochtends vroeg al. Je, je, doet vroeg, je zet een tv aan of de radio ja, het nieuws ja, dat is er gebeurd, er is een oorlog in, in Rusland en Oekraïne dan heb je al die cortisolproductie dan ga je naar het werk en dan drink je koffie, maar je gaat daar suiker bij eten cortisolproductie dan krijg je een baas, binnen in uw kantoor die zegt van ja, gisteren, die meeting dat trok op niks, we moeten het zo doen cortisolproductie, je krijgt telefoon omdat een van uw kinderen op school uh, gepest is geweest, en, of, of iemand gepest heeft en in een hoek moest gaan staan, cortisolproductie en zo zijn wij de hele dag door cortisol aan het produceren. En dan krijg je op een bepaald moment dat dat lichaam niet meer kan omgaan met continu iets dat te hoog staat. Langdurig cortisol, nogmaals, net zoals stress, iets negatief. En dan krijg je op een moment dat je cortisol uitgeput kan raken. En dat die cortisolproductie die de lange tijd heel hoog stond, dat die op een bepaald moment nog wel sluimerend er is, maar niet meer kan fluctueren, niet meer ritmisch of intermitterend zijn werk kan gaan doen. En dan zie je dat mensen ochtends niet meer die energie hebben, omdat ze niet genoeg cortisolproductie hebben om die energie te hebben. En dat ze samens toch nog te veel cortisol hebben, van heel die rat race waarin ze zitten, dat ze ook niet meer kunnen deconnecteren. Hoe ga je dat nu veranderen? Of wat is de oplossing daartegen? En dat klinkt misschien voor jou nog raar, of voor de mensen die luisteren. is net met acute, extremere stressoren te werken, waardoor je die cortisolgevoeligheid toch herstelt, Maar wel met, kort, met prikkels die we al altijd gekend hebben. Niet met appjes en e-mails en deadlines, maar met koud afdouchen. Maar met in de sauna kruipen. Maar met uh, fasting, hè, een tijdje niet eten. Uh, maar met intensief beweegmomentjes gaan installeren. Een hypoxie ademalingsoefening of een variant van de Wim Hof-ademhaling, waarbij je acuut cortisol gaat produceren. En daar gaat het dan om, kortstondig, zo'n dosis cortisol produceren, dat je opnieuw die gevoeligheid van cortisol herstelt. Dus wat is de manier om... Eén, een burn-out tegen te gaan, maar ook te herstellen van een burn-out, is met intermittent living aan de slag te gaan. Met stressoren die net die cortisolgevoeligheid herstellen.
2: Het is dan eigenlijk iets, als ik het goed heb, dat, dat vooral preventief en, en als revalidatie wordt...
0: Ik vind revalidatie een zwaar woord, maar ja, hormetische, prikkel, hormetische prikkels, die intermittent living prikkels hè, want hormetische prikkels dat vind je terug in die koude, honger, torst, hitte en bewegen en zuurstofprikkels. Als je die werken preventief, dus die zorgen ervoor dat je gezond oud wordt. Die werken beschermend tijdens. En zo zie je bijvoorbeeld dat uh, tijdens operaties men meer en meer ook begint te werken met CO2 en O2-veranderingen om de uh, neurologische uitval of het hartfalen of het de schade nadien te beperken. En drie, ze werken curatief. Dus je kan mensen echt gaan genezen opnieuw met Intermittent Living. Um, dat, je ziet bijvoorbeeld bij mensen met Alzheimer, Parkinson, uh, met een enorm verlies van mitochondriën of energiecentrales in het brein, dat je met intermittent living die mitochondriën terug kan gaan verhogen en activeren. Dus op die manier is het ook effectief een curatief middel. Dus preventief en voor, tijdens en na kan je het gaan inzetten.
2: Dan is het eigenlijk iets voor iedereen echt.
0: Het is absoluut voor iedereen. Ja. Um, het is voor Europeanen, Aziaten, Afrikanen. Het is voor mannen, vrouwen. Het is voor... Jong uh, en oud, want ook kinderen zijn homo sapiens, dus die hebben daar ook baat bij. Alleen ga je op een bepaald moment natuurlijk wel bepaalde nuances leggen. Hè. Er is niet one-size-fits-all approach. Ja, er zijn protocollen, maar je gaat ook wel altijd naar de context kijken. En als iemand net uit een burn-out komt bijvoorbeeld, dan ga je net iets minder extreem misschien aan de slag gaan dan iemand die topsporter is. Of een kind van 13 jaar moet geen 20 uur gaan vasten per dag. Nee, die is nog aan het groeien, dus die moet vooral zorgen dat die voldoende nutriënten binnenkrijgt. Het wat eten, van gefermenteerde voeding tot anderen, maar die moet je niet gaan verplichten om 20 uur per dag te gaan vasten. Maar wil die ochtends eens niet eten en wachten tot smiddags? Prima, laat het kind doen. Ja. Wil dat kind mee het koude bad inkrijgen? Laat dat kind doen. Prima. Ja. Zorg er gewoon voor dat de context in begrip wordt genomen. Ja. En om op jou terug te keren wat daar net zei, het gaat ook gewoon om kennisoverdracht. Als iemand letterlijk ziek is en je legt niet uit hoe het werkt, waarom het werkt, dan moet je die niet in een kouwblad steken, dat gaat niet lukken. Uh, maar dus leg eerst uit hoe, hoe dat het kan werken, wat aan de hand is bij die persoon en wat je er dan tegenover kan gaan stellen. Ja. Dus de waarom, de wat en dan pas de hoe.
1: Ja, ik heel belangrijk vind ik... ...van kennis aan de mensen doorgeven... ...van wat gebeurt er in jouw leven? Waarom ben je ziek geworden? Het bewustzijn uh, activeren bij de mensen... En dan pas die prikkels toepassen. Want ik hoor je zeggen, uh, het is belangrijk om shockmomentjes te creëren in het leven om uit die comfortzone te komen. Het mag af en toe onaangenaam zijn. Ja, want mensen zeggen, maar ik wil me niet koud douchen. Ik, ik moet al zoveel in een dag te doen. Ik wil een keer een warme bad nemen en ontspannen en achter tv zitten, chips en uh, glasje wijn drinken. Want dat is leuk, dat ervaar ik als iets aangenaam. Maar dan de volgende morgen worden ze wakker en ze zijn moe. En ze weten niet, hoe komt dat dat ik moe ben? Ik heb niet zo goed geslapen, want die glasje wijn misschien, dat was ietske, eentje te veel. En dan, ja, wat moet ik dan doen om terug, uh, ja, gezonder, uh, wat moet ik doen om uh, zichzelf beter te voelen? Het is precies een vicieuze cirkel van dingen te doen en niet zien, wat maakt me ziek? Ja. Ja.
0: Kijk, als je, als je slecht slaapt, je hebt slaapgebrek. Uh, dan ga je meer ghreline produceren, het hongerhormoon. Dus de dag erna heb je gewoon meer honger, heb je gewoon meer trek in zoetigheden of hartigheden. Dus je gaat die dan eten. En de nacht die komt, ga je opnieuw slecht slapen, want je hebt uiteindelijk rotzooi in je lichaam gestoken. Dus je gaat opnieuw niet goed slapen de dag erna. Dus dat is een cirkel die je inderdaad Valt Het is zichzelf in stand. Vallen, in stand houdt. En het wordt alleen maar erger. Hoe lager in energie, hoe minder zin ik heb om buiten te gaan bewegen. Maar als je dan uiteindelijk buiten bewonen hebt, dan voel je wel, hey, ik heb heel veel energie. Dus daar gaat het om. Ook niet ineens alles willen aanpakken. Ja, we willen misschien wel direct op vijf, zes domeinen werken. Als we, als we kijken naar de KPI, maar ook intermittent living, dan werken we op domeinen zoals slaap. Dat mogen we nooit onderschatten, dat is gewoon cruciaal voor gezondheid. Dan werken we op ademhaling, dan werken we op beweging. En bij beweging hoort dan ook koude en hitteprikkels, dus eigenlijk temperatuurhuishouding. Dan werken we op honger, dus voeding, en op dorst. Misschien af en toe ook iets niet drinken. Daar kunnen we misschien zelfs nog wel leven op uitweiden. En socialisatie. Niet vergeten, een persoon die lonely is, die maakt zichzelf ziek. Dus ook de kracht van je omgeving. En heb je geen gezin, dan ga je zorgen dat je met vrienden dingen kan gaan doen, of met collega's, of dat je tot een community kan behoren. Maar dus ook socialisatie, die factor, is niet te onderschatten. En dan zitten we op die zes grote domeinen, en je wilt op allemaal tegelijk werken om die mensen te gaan helpen op en snel te kunnen gaan helpen. Maar dat wil niet zeggen dat ze alles altijd op hetzelfde moment moeten doen. Maar je gaat ze wel dat bewustzijn creëren van als iemand overgewicht heeft en die eet de hele dag en die rookt een pakje sigaretten per dag en die beweegt nooit, dat is niet voldoende om te zeggen van nu gaan we eens gezonder eten. Nee, dan wil je die zes domeinen gaan aanpakken. Maar je gaat het wel op een stapsgewijze manier opbouwen en je gaat zorgen dat er quick wins kunnen bekomen worden. En wat is een quick win? Als ik aan jou vraag om koud te douchen, dan moet je daarna onmiddellijk ervaren hebben dat het meer energie geeft, of dat het gelukshormoon geproduceerd heeft, waardoor je beter in je vel zit. En is dat niet, dan gaat die persoon waarschijnlijk afhaken. Toch zeker na twee, drie keer als die voelt van why should I? Ja,
2: want, want wat motiveert je dan eigenlijk om, om daarmee. ...te starten en om dat te blijven doen? Want het, het vraagt wel een inspanning. Hè. Wat heeft jullie getrikkeld bijvoorbeeld om daarmee te, te starten ja. met die interventies? Uh, wij zien intermittent living concept als
1: echte reset... Reset van uw leven van metabole gezondheid. Daar moet je op ingrijpen. is voor, voor ons een levensstijl geneeskunde. We hebben onszelf kunnen genezen door die prikkels toe te passen. Ja, ja. En wat we merken is... Het zelf thuis toepassen als je er niks van weet, is moeilijk. En ook als intermittent living coach bij uw klanten toepassen... ...is ook niet evident, want die klanten gaan gemotiveerd naar huis... ...maar dat zelf gaan, elke dag gaan toepassen, minstens drie interventies... ...is niet evident, dus er is constante communicatie nodig. Dus die week in de Ardennen is echt wel zo'n mooie start voor mensen... ...om de reset effectief te bekomen. En daarna is het ook veel gemakkelijker wanneer je naar huis gaat... ...je hebt van alles geprobeerd in de Ardennen aangenaam en niet aangenaam, maar je weet wat je moet doen als je thuis bent. En wij hebben gewoon intermittent living lifestyle aangenomen. Het is gewoon fantastisch dat je uit die rugzak altijd maar dingen kan
2: uithalen die je denkt, die gaan me vandaag kunnen helpen. En wat ervaar je daarbij? Beschrijf eens, wat, wat doet dat met jou? Hoe sta je anders in het leven als je gebruik maakt van die intermittent lifestyle? Daar is maar lifestyle. één woordje voor, denk ik. Energieker. En als je energie
1: hebt, dan heb je energie om gelukkig te zijn. Gelukkig te zijn, en dat is, je moet voor zichzelf bepalen, wat maakt jou gelukkig? Want iedereen wil vandaag gelukkig zijn. Maar wat maakt jou vandaag gelukkig? We waren zieke, jonge mama's. En we konden voor onze kinderen niet zorgen op een manier dat we wouden. Dus we waren moe, we gingen vroeger slapen of samen slapen met onze kinderen, omdat we uitgeput waren. Er was geen tijd meer om te spelen en om te zien, wat gezonder kan ik in mijn keuken maken, om daar meer energie van te hebben. Het ging altijd snel. En snelste is het normaal gezien boterham gesmeerd met choco. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus wat ons motiveert is effectief weten hoe voelt mijn lijf als het vol energie ziet. Want dit maakt dat je jouw droomleven kan leven, dat je jouw ambities kan gaan nastreven, dat je je droomjob kan uitoefenen, dat je met mensen kunt afspreken, een hobby gaan doen... Het is je... vanzelfsprekend ja. ondertussen. Maar Marta, word je nooit niet moe dan? Ah ja, natuurlijk. Nog altijd ja. wel. Daarom vind ik het zo krachtig om die intermittent tools in mijn rugzak te hebben. Want als ik merk, het gaat iets minder goed, omdat... Wij zijn kampioenen om zichzelf ja, te negeren en voor anderen gaan zorgen. In ons geval is dat zeker een va vast, heel empathisch. Als coach heb je dat sowieso heel hard in jezelf. Dus je durft jezelf te vergeten, jezelf te verliezen in al het doen in de dag. Dus het is heel interessant om... ...heel bewust om te gaan met, met hoe, hoe voelt mijn lijf zich vandaag... daarbij stilstaan in eerste instantie... ...en denken, wat kan ik vandaag veranderen... ...en weten dat het mogelijk is. Wat kan ik vandaag veranderen om zich beter te voelen? Maar dan komt een excuus altijd van de klanten... ...maar je kent mijn man niet... ...of je weet niet hoe slecht eters dat mijn kinderen zijn. Zolang als dat in jouw hoofd blijft zitten... ...dat je kinderen slechte eters
2: zijn zolang gaat er niks veranderen op gebied ja. van voeding. Dus een mindset die moet ook goed zitten. En ik hoor, ja, jullie hebben daar echt een genezingsproces rond ervaren. Jullie blijven dat ook toepassen omwille van jullie energiepeil goed te houden, hè, met, met alle drukte ook dat, dat er rondom speelt. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw persoonlijk verhaal eigenlijk. Wat, wat heeft jou ertoe gebracht om, om met die intermittent living... Ja, om jou daar verder in te gaan verdiepen.
0: Ik eh, heb het geluk gehad om KPNI, de klinische psychoneuroimmunologie, en dus het intermittent concept, wat er een heel belangrijke prominente plaats heeft, eh, te leren kennen, ondertussen eh, iets meer dan zes jaar geleden, eh, door mijn zoektocht naar, ja, om af te geraken van mijn gezondheidsklachten. Ik heb eh, de ziekte van Lyme gehad, eh, dus een teek die mij ooit gebeden heeft. Ik weet niet meer wanneer, eh, maar als jonge kind was ik nog een beetje uh, een vreemde eend in de bijt. Toen niet, nu wel. Want kinderen nu die doen Netflix en die, die spelen Playstation thuis. Ik ging letterlijk na, Ik was thuis, ik, mijn boeken smeed ik weg en ik ging de, de bossen in. Ik ging spelen, kampen bouwen en noem maar op. En waarschijnlijk heb ik daar op een moment ergens ooit door een teken gebeten. Nooit geweten. Um, klachten ontwikkeld, hè, op mijn 17, 18 jaar. Ik ging dan universitaire studies doen. Ik had heel veel uren sport per week, want ik deed lichamelijke opvoeding. Ik voetbalde daarnaast. En mijn lichaam begon ja, tegen te spruittelen, van scheembeweesontsteking, kniepeesontstekingen. Op een bepaald moment kreeg ik reuma in handen en voeten. Ja, als jonge gast is dat heel frustrerend, zeker als je niet weet van waar het komt. En in de klassieke medische wereld kwamen we uit op antibiotica, cortisone en zo verder, maar dat hielp niet. Dat was tijdelijk een klein beetje de pijn verzachtend, maar dat hielp niet. En ik heb eigenlijk bijna tien jaar rondgelopen uh, met chronische gevrichtsklachten als gevolg van die ziekte van Lyme. Ik heb ook trouwens zes jaar gezocht naar de diagnose ziekte van Lyme, want die eerste zes jaar hadden we geen juiste diagnose. Um, dan had je was... wel
2: al de klachten, ja, maar, ja, ja. maar nog niet het antwoord op.
0: Nee, nog niet de oorzaak. Hè. En de oorzaak was dan, oké, okay, tekenbeet, ziekte van Lyme. Maar dan begon het verhaal, hè, hoe ga je dat dan oplossen? Um, en heel veel frustraties later, op een bepaald moment, heel toevallig, um, omdat ik ook een carrièrepad had en daar ambities had... Um, op de koffie gegaan bij Thomas Davé, uh, trouwens founder samen met Wouter Van Huizen van KPNI Belsem, het opleidingsinstituut, waar dat we elkaar leren kennen, die die congressen organiseren en waar we die In Living Coach opleidingen geven, naast alle andere opleidingen. Um, en Thomas zei me van, ja, ik denk dat KPNI iets voor jou is. KPNI, vier letterwoord wordt. Voor wat staat dat? Toen ze het dan voluit zei, wist ik nog niks. Ze um, is te beginnen uitleggen. Ik zei van, oké, okay, dit moet ik even gaan bekijken. Ik heb me vrij snel ingeschreven voor de opleiding direct, tot ah, orthomoleculaire therapie volgens de KPNI. En op lesdag 1 had ik les van dokter Leo Pruimboom, de grondlegger van de KPNI, en van dat Intermittent Living concept. En ik zei, kijk, Leo, uh, ik heb van jou gehoord dat jij de grondlegger bent, de man die alles kan genezen. Hè, want every, every injury or disease is doomed to be cured. Um, dus ik zei, dit is mijn case. Ik loop tien jaar rond met die klachten. Ik heb de ziekte van Lyme en niemand kan me helpen. Genees mij. Genees mij. Wow. En die zei van, als jij het oké okay vindt, dan ga ik jouw case uh, even bekijken in de lunchpauze. En na de lunch dan ga ik dat voor de groep presenteren. Ik zeg, be my guest. En ik stond daar vrij rustig opgewonden zoals daar daarnet <laughs> jij was. Hè, voor veertig medecursisten. <laughs> ja. En uh, ik mocht mijn verhaal uitleggen. En Leo gaf mij een protocol. Een protocol van drie maanden. Met vrij strikte... Uh, zaken, niet alleen in een zakje ademen acht keer per dag. Uh, niet alleen koude baden. Als je natuurlijk iets wilt oplossen, dan moet je het meer doen dan één keer per dag. Hè. Want je wilt tien jaar chronische klachten, kan je niet zomaar omdraaien. Uh, ik moest 36 uur wakker blijven uh, om mijn hele brein te resetten. Ik moest gaan werken met gefermenteerde voeding, ik moest gaan werken met uh, absoluut geen zoogdieren meer eten, uh, niks van zaken die kunnen ontsteken, dus naast zoogdieren ook geen gluten, geen suikers, et cetera, et cetera. Let's do it. Als, als ja. jij zegt dat ik op drie maanden met dat protocol van een klacht van af ben. Volle
2: overgave. op dat moment dat je zoiets van ik, alles maanden, al geprobeerd hebt. Drie
0: maanden of tien jaar, dan is drie maanden niks. Dus maar ik zeg, is wel... let's do it.
1: En uiteindelijk, ik denk dat iedereen wel bereid is om dat te gaan doen. Zolang als ze weten van, dit gaat me
2: helpen. Ja, en ik denk, allee, als ik kijk naar mijn, mijn persoonlijk traject ook. Ik heb ook uh, de diagnose van fibromyalgie gekregen. Um, ik kan ook nog altijd vandaag met, met die klachten. Ja, op de duur ben je zo'n medisch proefkonijn ja. geweest. Heb je zoveel zware pillen geprobeerd, behandelingen gedaan. ja, ja. Dan neem je er dan graag bij ja. eigenlijk. Hè?
0: Dat is een, een ander verhaal dan zich, denk ik. Maar wanneer gaan mensen effectief over tot actie? Hè? Ofwel zit je zo diep en heb je al zo lang klachten en je zegt van ja, oké okay, goed, ik heb al alles geprobeerd. Van. Dus dan gaat het niet om mindset, dan gaat het gewoon om noodzaak. Let's bring it on. Ik doe het gewoon wat jij zegt. Hè. Als die persoon dat uitlegt, deep learning en dat vertrouwen creëert. Vertrouwen is 80% van coaching. En Leo is er toen wel ingeslaagd om mijn vertrouwen te winnen. Ja. Um, maar je hebt ook andere mensen die niet die noodzaak hebben. En die dan bij jou komen als ze gehoord hebben hè, dat Marta en Joanna bezig zijn met gefermenteerde voeding. kan ik je luisteren. Hè. Ja. Maar als dan er geen why is: waarom zou ik mijn voedingspatroon omdraaien? Uh, waarom zou ik mijn darmflora eenmaal gaan veranderen en met living aan de slag gaan? Ja, dan wordt het soms bij die mensen heel moeilijk om die tot actie te brengen en in verandering te brengen. En dan gaat het om deep learning, kennis, maar ook om jouw soft skills, hoe ga je het overbrengen. En, en dat heb ik sinds kort mogen ervaren, met de NLP te gaan, gaan studeren en gaan verdiepen daarin. Soms zijn er ook gewoon belemmerende emoties en overtuigingen. En kan je mensen niet genezen zolang dat je niet bewust wordt van die zaken en die dan ook weer gaan herprogrammeren? Daar komen we misschien zelfs nog wel even toe... Dus om mijn verhaal af te maken, na twee maanden had ik al zoiets van, shit, uh, ik heb niet meer last, ik kan terug een fles water open draaien, uh, mijn, mijn tenen staan niet meer krom en ik ja, ah, voel mijn ja, best energie. Niveau, ja, is, ja, ja. Ja. Uh, en na drie maanden, protocol afgerond, kon ik functioneel terug door het leven gaan. Dus na tien jaar chronische klachten, op drie maanden ervan af, ja, dan weet je gewoon van, los van de wetenschap en Leo zijn mooie ogen, van hier moet ik mij gaan verdiepen. Um, en dat was bij mij, ja, zo ben ik, jullie hebben mij zo leren kennen denk ik ook, als ik er ergens in vastbijt, ja, dan is de sky the limit. Um, dus on a mission, zeg maar. Dus ik zei van, goed, dit heeft mij genezen, nu ga ik dit naar andere mensen brengen. Ik zat op dat moment vooral in de topsportwereld nog actief, werkende met topsporters. Maar intussen heb ik dat van, dus zelfs intermittent living op dat niveau maakt die mensen beter, maakt die topsporters beter, gaan blessures vermijden enzovoort. Ja. Maar ben ik ook mee gaan focussen op CEO's, ondernemers. Uh, begeleid ik op dit moment een aantal artiesten. Zaak, mensen die allemaal in een performance environment hoog in energie moeten zitten wanneer het moet. Soms kunnen deconnecteren uiteraard. En daar leent dat intermittent living concept zich absoluut voor. Maar daarnaast ook bij zieke mensen. Ik heb mensen bijvoorbeeld met fibromyalgie die hun klachten hebben kunnen oplossen door intermittent living. Mensen die van burn-out klachten hebben kunnen oplossen door intermittent living. En dat is het mooie aan het concept, dat je er iedereen mee kan helpen. Ik heb misschien nog altijd net iets meer de affiniteit met die mensen die high performance zijn, maar het werkt gewoon voor iedereen en dat is het mooie, ik heb er mijn eigen mee genezen. En je ziet gewoon anderen die terug opleven door die levensstijl te gaan, stap voor stap aanmeten. Mensen die letterlijk gezond worden of die gewoon terug geluk vinden in het leven. Want als we het hebben over, it's all about energy, ja, gezondheid is gewoon gekoppeld aan energie, want gezondheid is niet afwezigheid van ziekte, gezondheid is, kan ik in elke situatie, in elke uitdaging, dan ook of het nu fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel is, de juiste energie mobiliseren. Dus it's all about energy. Ja, is het, ja. En geluk, it's also all about energy. Want ik kan niet gelukkig zijn als ik niet kan ondernemen wat ik wil ondernemen. Als ik niet kan genieten van het moment waar ik me in begeef. Dus die hangen voor mij zodanig samen. Ja, en dat
2: resoneert echt. Ja. ja,
0: ja. Uh, dus, dus it's a way of life. Um, mm -hmm. En ik denk dat... Het gaat veel verder dan inspelen op het fysiek sterker worden en het fitter maken van het lichaam of gezonder maken van het lichaam. Het gaat over terug een, een calm mind, een rustige mind creëren, waardoor je waarschijnlijk ook beter gaat beslissingen nemen opnieuw. En het gaat ook gewoon om een open heart creëren. Verbinding met jezelf, maar ook terug leren verbinden met anderen. En daarom is het voor mij zo'n complete levensstijl waarbij iedereen gebaat is op een manier en waarbij de timing van die persoon waar, waarbij die ons leert kennen of die levensstijl, misschien nog niet altijd de juiste timing is, maar vroeg of laat wel voelt van, oké, okay, nu heb ik mijn rugzak en ik voel, daar kan ik nu iets mee gaan doen. Ja, of
2: nee. ja. Hoe kijk je daar nu op terug, eigenlijk? Op die reis, op dat zie ik zijn mooi gezegd, reis, ja. die tien jaar zoekende ja. naar manieren? Als, als een godsgeschenk.
0: Dan... Uh, dat is misschien raar om te zeggen, want die tien jaar waren zeker zwaar. en Er waren echt wel momenten dat ik dicht bij opgeven zat, tenminste, je hebt heel veel ambitie, want op dat moment zat ik als 24-jarige bij Club Brugge, dus je draait mee in een high-performance-environment, maar je hebt klachten, je voelt dat je niet kan doorpakken, dooraccelereren. Um, en ja, op dat moment is dat frustrerend, maar achteraf ben ik heel blij dat die zaken op mijn pad zijn gekomen, en, en ben, zat ik hier waarschijnlijk niet als ik die klachten niet gehad had. Um, dus het is voor mij, iedereen heeft een verhaal, uh, maar voor mij is dat, dit mijn verhaal, en is het, het verhaal van ja, vele mooie deuren die zijn opengegaan, en van nog vele jaren uh, pionierswerk, denk ik, uh, binnen, binnen deze ja, materie, binnen deze levensstijl.
1: We hopen echt wel van harte, Sibyl, dat, dat je daarmee echt wel heel Vlaanderen kan aansteken. Maar ook Europa en verder door. Ik heb hier aan tafel gewoon zoveel momenten. <laughs> Dit is ongelooflijk. Maar wat superbelangrijk is, is in te zien dat dat niet op 1, 2, 3 opgelost is. Je mm. hebt die drie maanden echt een sterke protocol gevolgd en je was bereid om dat te volgen. Sommige mensen zien dat niet zitten om in drie maanden zoveel tijd daarin te stoppen, maar dat hoeft ook niet. Je kunt het ook zoals wij dat gedaan hebben, met onze partners en twee kinderen en de job en alles daarbij, hebben we langzaamaan eerst aan onze mindset gewerkt, want daar is het eigenlijk wel begonnen met persoonlijk ontwikkelingstraject. Ja. In plaats van naar een scheidingsconsulent te gaan, in geval van Johanna, ja. zij heeft gezegd, ik ga niet naar een psycholoog of therapeut of ik ga gewoon aan mezelf werken en ik kan een keer coaching academy doen. En dat, dat was zo'n game changer. Durven anders gaan denken van, ik kan gezond zijn. Het is mogelijk om terug gezond te worden. Ik mag kiezen. Mijn persoonlijke ontwikkelingstraject is begonnen met, ik mag kiezen. Ik dacht, hoe, hoe kan ik kiezen? Ik heb... Ik kwam tot het besef dat ik telkens maar de opportuniteiten nam dat in mijn leven kwamen en ik deed er iets mee, want het hoort zo te zijn. En op bepaalde moment besefte ik, dat hoeft niet zo. Ik mag echt wel gaan kiezen of ik A doe of B, maar je moet dan wel bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen over je keuze. En die is niet altijd licht om te dragen. Dat was voor mij echt een gamechanger in de mindset switch en ervoor
2: gaan wat ik wilde. Ja, maar ik vind dit ook gewoon zo inspirerend, want bij mij is het nog zeer recent. Hè? Ik, ben, ik ben nu twee jaar sinds, sinds ik ja, mijn crash heb gehad, mijn diagnoses heb gekregen. En die pijn is echt nog vers bij mij. Ik voel nog zo hoe dat de hemel op mij neerviel op het moment dat ze dat uitspraken van je bent chronisch ziek, alsof er niks meer aan te doen was. Alsof dat ik voor de rest van mijn leven zo moe mee door de dag ging slepen. En met zoveel pijn amper mijn eigen kind te kunnen dragen. Dat je dan hoort van dat je eigenlijk door terug te keren naar de essentie, door gewoon puur gezond te leven, zelfs aan die chroni zware chronische ziektes, zware klachten, symptomen dat je ook nog daar verandering in kan brengen, dat vind ik... Uh, yeah.
0: Dat is mooi, en dat, dat grijpt me aan. En ik hoop dat je in dat diverse pijn die je beschrijft, uh, dat je daar stil en ook wel echt van naar pijnvrij kan gaan. En ik denk dat je in een juiste omgeving zit, uh, om juiste zaken te doen die jou absoluut zullen helpen. Um, en uiteraard heeft iedereen zijn eigen verhaal. Hè? Want de luisteraar zou maar eens kunnen denken dat... En ik ga ervan uit dat heel wat luisteraars ook klachten hebben. En dat die Al is het van, gewoon vermoeidheid ah, Ja, tijd. ja, ja. ja ik, uh, ik ga een koude douche nemen en ik ben van mijn chronische klachten af. Nee, nee zo werkt het natuurlijk niet. Uh, en het is, het is soms wel heel complex. en Wij gaan nu in een tijd er soms wat snel door. Dus ik wil ook wel even meegeven... Um, dat traject dat iedereen van ons op een manier wel heeft, of het nu om gezondheid of ongelukkig zijn gaat, uh, daar is soms meer voor nodig dan enkel wat van die fysieke prikkels te gaan installeren. Het gaat om voeding, het gaat om slaap, het gaat eventueel soms op want supplementen om iets te versnellen. Uh, maar het gaat vooral ook om hier de mindset te veranderen dat je kan genezen. Want als er altijd hier een overtuiging blijft van ja, ik heb die stempel gekregen, ik zal voor altijd ja. fibromyalgie, niet om jou te viseren of ziekte van Lyme blijven hebben, ja dan ga je ook een hele leven lang ziek blijven. Dus het gaat ook om daarop te gaan werken en dat gaat door succeservaringen, kleine veranderingen die grote resultaten boeken, maar ook gewoon soms door het denken te veranderen. En dan maak ik graag even het sprongetje naar NLP, Neurolinguïstisch programmeren, waar ik me vorig jaar enorm sterk ben gaan in verdiepen. Ik heb me daar letterlijk op gegooid, uh, ingegooid, ingedoken. Um, en intussen ben ik daar ben ik master in, in de NLP en ga ik, ben ik ook aan mijn trainersopleiding bezig. En het is zo fascinerend om te zien, en dat vind je trouwens ook terug in de P van KPNI dat. Je kan heel sterk op de buitenkant werken... ...maar de binnenkant moet ook gelijktijdig... ...of soms zelfs eerst worden aangepakt. En alleen al maar bewustwording van het onbewuste of onderbewuste... ...is voor heel veel mensen een stap vooruit. Dus bewustzijn creëren... ...maar vooral ook bewustzijn van je binnenste creëren. En dan hoor ik je net zeggen... Er is altijd een andere keuze. Dat is één van de basisovertuigingen binnen de NLP. Dus er is ook effectief altijd een andere keuze. Um, en het is niet omdat je op een bepaald moment één keuze hebt gemaakt, dat je moet denken, oh, nu is het allemaal verloren. Nee, je hebt dan weer elke ochtend als je opstaat, heb je weer het momentum om een andere keuze te gaan maken. Um, en dan zie ik in die NLP een hele mooie aanvulling op die Intermittent Living Lifestyle, waarbij je... Uh, waarbij ik vroeger, als ik uh, zeven op tien mensen met in living goed kon helpen, maar ik had er toch nog altijd drie wat, nou, wat er iets niet, niet lukte. Of ze stagneren, ze bleven hangen, of ze konden niet doorpakken, of ze haakten af. En dan zie ik op vandaag dat door het NLP daarbij te gaan betrekken, en uh, zoals ik daar straks al zei, bepaalde blokkades, belemmerende overtuigingen weg te nemen, taalgebruik gewoon te gaan veranderen. Als jij elke dag opstaat en zegt van, ja, ik kan het niet, dus uh, waarom zou ik die koude en douche nemen? Mm. Tot ik kan het misschien nu nog niet om helemaal koud te douchen, maar ik kan wel al 20 seconden koud afdouchen. Dat is een hele andere insteek. Ja. Um, en dat maakt het zo'n mooie combinatie, dat um, ik ervan overtuigd ben dat ik niet alleen Vlaanderen, maar Europa en beyond, ja. met dat mooie concept van dokter Leo Primo Intermittent Living, in combinatie met die NLP, dat daar echt wel heel veel mensen mee gebaat zullen zijn. En, en dat wil ik gewoon ja, zo ver mogelijk verspreiden. Um, en niet alleen trouwens, hè, want we zitten hier niet zomaar aan tafel, denk ik. Uh, binnenkort gaan we uh, onze nieuwe website lanceren. Um, en Wolf, way of living. Um, en dat gaat betekenen dat ook uh, jullie daar een heel prominente rol in krijgen, want gefermenteerde voeding, uh, hoort daar ook bij. Internet living hoort daarbij, maar evenzeer wat innerwerk hoort daarbij. Uh, Ingaan op slaap en bioritme hoort daarbij. Mm. En dus, dat heb ik ook echt mogen leren de laatste zes jaar als zelfstandige, um, dat als je wil iets gaan bereiken, een impact gaan creëren, die olievlek gaan verspreiden, wat Kapi in België ook zo heel mooi doet, denk ik, in het, in het Belgisch landschap, uh, dan wil je samenwerken met elkaar. En dan ga je krachten bundelen en dan ga je andere insteken bundelen. En op die manier ga je uh, nog meer gericht, denk ik, bijna iedereen kunnen helpen.
2: Ja, die wolf uh, is dan eigenlijk echt het totaalpakket, zeg maar. Die way of living. Ja, een ja. way of
0: living. Dus het, het, het zegt het zelf, denk ik, hè, dat, je, dat je heel holistisch... Uh, dus dat je met alle facetten gaat rekening houden. Um, en nogmaals, het ideale zou dan zijn dat je niet één iets pakt en dan drie maand later het andere, maar dat je dat vrij van begin vrij compleet kan gaan aanpakken, ja. um, zodat je ook echt tot... Ja, ...generalisatie kan komen, dat je echt directionele geneeskunde zelfs kan gaan bekomen. Dat als je op die verschillende areas of domeinen werkt, dat mensen echt in één richting gaan positief veranderen... ...gezondheid gaan verbeteren um, en daar ligt volgens mij de sleutel tot succes.
1: Nou, ik denk dat iedereen echt wel een lid wil worden van Wolf Club. Ja. Daar moet je, moet je zich echt wel bewust gaan inschrijven, want je abonnement ziet, dat wil je niet levenslang houden. De club bij de Wolf, dit is waar dat je moet dat zijn. Dat is de club
2: waar je wilt zijn. Niet degene die, uh, die eigenlijk, ja, jou maar in de put houdt en, uh, en jou eigenlijk verlamt met, uh, met zware pillen. Want dat vraag ik me dan af, hoe komt het dat zo'n way of living... ...resultaten kan behalen waar de, ja, de geneeskunde, de traditionele geneeskunde en de farmaceutica niet toe geraken, Want beiden is wetenschap. Hè? Way of living is ook niet uit de lucht gegrepen. Daar zit ook een grote wetenschap achter. Hoe komt het dat die elkaar niet verbinden? Waarom vertelt mijn huisarts mij niet? Ga eens een kijkje nemen op de website van KPNI. <lacht>
0: Wil je mijn eerlijk en genuanceerd antwoord of mijn keihard Absoluut. antwoord? Beide. Ja. Ah, um, me. ja. <laughs> um, met begrip voor, voor, voor beide werelden of voor, voor verschillende partijen, um, denk ik dat kan alleen focussen op wat wij doen of wij willen bereiken. En dat is wij zoeken naar oorzaken. En, en, ik zei het daar straks al, elke ziekte is voorbestemd om opnieuw gene te genezen of, of afgerond te worden. Dus dat betekent dat er oorzaken of oorza een oorzaak is waarom je op vandaag energieverlies hebt of waarom dat je ziek bent of waarom dat je niet gelukkig bent. En het duurt soms veel langer om die oorzaak op te sporen en mensen te vragen om daar efforts, inspanningen voor te leveren om die oorzaak op te lossen, dan dat ik jou heel simpelweg zegt van, heb je hoofdpijn, oké, okay, neem maar een pilletje, een kaffalgannetje of een paracetamolje en je hoofdpijn zal inderdaad over zijn de komende vijf uur. Voilà, maar dat is het net. Maar op dat moment ben je al weg, en is je hoofdpijn even over, maar de klacht is niet opgelost, of de oorzaak is niet weggenomen. Um, Thomas Davé, mijn collega, die zegt vaak van, ja, hoofdpijn en paracetamol nemen, maar hoofdpijn heeft niks te maken met een tekort aan paracetamol. Dus is dat dan de oplossing? Nee, het is een pleister plakken op een wonde. En,
2: en je ziet het niet meer, maar de wonden is er nog. Is er nog. En ja. ik heb
0: tien jaar lang dat verhaal gedaan bij mezelf. Antibiotica, cortisone, pijnstillers, ontstekingsremmers. Dus ik weet maar al te goed dat dat heel frustrerend begint te werken op termijn. En waarom doen sommige partijen het dan nog eerder zo? Gaat dat over gebrek aan holistische kennis? Want klassieke geneeskunde, lifestyle-geneeskunde, integratieve geneeskunde het woord zegt het zelf, het is een andere manier van bekijken. Gaat dat om um, geld dat daarachter zit? Ik moet je niet vertellen dat sommige industrieën baat bij hebben dat er paracetamol verkocht wordt. Um, of gaat dat effectief om de tijd niet willen en kunnen nemen om, me om mensen te begeleiden. Hè? Want ik, met alle respect voor, voor dokters, mijn vader is zelf arts, als je op een bepaald moment twintig mensen op een dag moet zien en je wilt die mensen allemaal beter maken, dan heb je misschien niet de tijd om een uur per persoon daarmee bezig te zijn. Dus, question mark. Ik, ik, ik neem geen standpunt in. Ik heb een aantal dingen gedropt, op tafel gegooid. We voelen jullie vrij om daarop in te pikken. Ik denk dat er meerdere redenen zijn... En ik denk dat wij gewoon op onszelf kunnen en mogen focussen. Um, en dat betekent dat ik weet hoe ik met mensen aan de slag wil. En dat is uh, de oorzaken gaan opsporen en die gaan aanpakken. En op die manier tot therapietrouwen en slash resultaat en genezing kunnen komen.
1: Mm. Het zal geen... Het zou geen Mind Your Gut podcast zijn, moesten we jou niet vragen welke rol voeding in jouw rol heeft gespeeld in de rol van het genezingsproces en de manieren hoe dat je vandaag met voeding omgaat om jouw gezondheid te optimaliseren en te ondersteunen.
0: Ik ben een absolute levensgenieter op het vlak van voeding. Bourgondier dan? Dat is, dat is, ja, bourgondier. dat zou je misschien niet zeggen als je me zo ziet zitten. Maar ik, ik hou ik, van eten. Ik
1: wil dat dit een nieuwe definitie van bourgondier wordt, hè hoe dat je er vandaag uitziet en hoe dat je ook vandaag geniet van eten.
0: Um, kijk, eerst even naar het verhaal van de ziekte van Lyme en mijn genezing daarvan. Um, in die drie maanden bijvoorbeeld, ik kwam uit een topsportwereld. Dat betekent, je eet zes keer per dag, soms acht keer per dag en je eet de hele dag suikers. Want in topsport wordt nog altijd gezegd dat suiker de belangrijkste energiebron is om te presteren.
2: Wat had je zoal? Kan je deze Wat had
0: ik zoal? Ik, eh, om een om te voorbeeld schrijven? te geven... Ik, ik, heb, ik heb in een, een voetbalomgeving gewerkt. En als je op, op een hoog niveau voetbal speelt, dan is het nog altijd gang. Maar op vandaag, dat een club s ochtends opstaat... ...en dat je samen met de spelers een buffet neemt... ...waarin dat brood wordt geserveerd. Met daarnaast waarschijnlijk een vorm van cornflakes. Muesli eventueel al, maar dan toch nog wel met toegevoegde zoetstoffen en andere. Um, op dat moment eh, heb je een ontbijt genomen... Dan ga je niet veel later um, ga je opnieuw aan tafel en heb je bijvoorbeeld een pastabuffet of wordt er rijst geserveerd. En dan ga je ook nog een rijstaartje eten of iets zoets, want dat is ook weer suiker en dat hebben we nodig om te presteren. Drie, uur later heb je dan opnieuw een buffet met snacks met gedroogd fruit, maar evenzeer ook met wat ja, uh, koekjes zelfs bij sommige clubs. Hè. De koekjes worden nog altijd geserveerd. Uh, dan ga je... Voor de wedstrijd opnieuw weer een sportmaaltijd eten met heel veel pasta en noem maar op. Dan ga je na de, maalt, na de wedstrijd opnieuw sandwiches eten, pasta, om snel te recupereren. Oh my god,
1: met, mijn Ik heb Net al in mijn buik.
0: En Je gaat het misschien niet geloven, maar op dat moment woog ik 8 kilogram meer dan nu. Ik ben nooit een dikkertje geweest, maar ik, als ik nu foto's zie van toen en nu, ik stond opgeblazen in mijn gezicht. Oké, okay, ik deed redelijk veel krachttraining, dus ik, was ook wel, ik ben ook wel wat spiermassa kwijt, maar ik, ben, ik voel me prima dat ik nu ben. Uh, lekker, slank en lean. Uh, en dat heeft te maken met mijn voedingsaanpassingen. Uh, dus ik ben dan op een bepaald moment helemaal gaan switchen naar twee keer per dag eten, misschien zelfs één keer per dag eten, ook gezien dat dat kon, want als je van zes keer per dag eet ineens naar twee keer, dan denk je van dat kan niet, maar ook de wat gaan aanpassen. Hè. Dus inderdaad gaan kijken van, ik heb misschien die geraffineerde koolhydraten en snelle suikers niet nodig en ik ga mijn koolhydraten, want die heb ik wel natuurlijk wel nodig om gezond te blijven, en zeker als topsporter ga ik halen uit knollen en kolen. Zoete aardappelfritjes maak ik heel graag. Ik ga een puree van pastinaak maken, maar ik maak het dan ook lekker. Ik ben iemand die wel graag kookt. Ik ga er dan een eitje bij doen, misschien zelfs wat boter, goede boter of wat kokosroom. Ik ga dat even mixen. Dus ik, ik zorg dat mijn smaakpapillen niet gewoon die pastinaak eten, een gezonde knol, maar ik ga er ook zaken aan, aan toevoegen. Mm. Ik ga een overschotel maken met butternut, pompoen, maar ik doe daar rode ui, knoflook bij, misschien wat boterraapjes bij. Dus een, een enorme variatie zoeken in die knollen ook. Um, ik ben afgestapt van dieren, Dus roodvlees is mager en maakt mij sterk. Roodvlees heeft helaas heel veel nadelen ook. He. Je gaat heel veel ontsteking creëren. Op dat moment Als je ziekte van Lyme hebt, wil je dat niet. Uh, want dat was ontstekingsgerelateerd op mijn gewrichten. Dus kipgevogelte, dat at ik al, maar dan ging ik eend eten. Hoor. Fantastisch. De eerste keer dat ik eend, dacht ik van shit, dit is lekker. Wat een Le ontdekking. Lekker sappig stukje eendenborst. Struisvogelstek ga je dan bijvoorbeeld eten. Uh, je gaat nog meer vis eten. Want toen dacht ik, ik eet twee keer per week vis. Ja. En vraag maar eens aan je klanten of patiënten die je begeleidt hoeveel ik eet je vis. Ja, ah, veel ze, twee, twee keer per week. Ja,
2: ja. Bij de Vlamingen is dat vrijdag, vrijdag. visdag hè?
0: Ah, ah wacht. Oké, okay, je eet minstens 21 keer per week. Hè. Minstens drie keer per dag, maal zeven, is dus nog altijd 21, denk ik. Ja. En je eet twee keer vis. Fantastisch. Ja, dat is veel te weinig. Um, ik zou zelfs zeggen, zorg dat je elke dag vis kan eten. Misschien zelfs meer dan één keer. Um, dus vis en schaaldieren gaan beginnen eten. Echt marine-based. We zijn ook gemaakt om marine-based te eten. Ja, we zijn jager-verzamelaars, maar we waren vooral verzamelaar-jagers. En we gingen vooral langs de kusten uit de zee voedsel halen, zeewieren, schaaldiertjes halen. Dus daar ben ik heel veel op gaan inzetten. Um, voor, omega 3, ontstekend verlagend, selenium, jodium, zink, allemaal mineralen die ik nodig had op dat moment om te genezen. Um, fruit uiteraard, als, kan nog altijd als suikers, dan andere vorm van suikers. En altijd in combinatie met andere voedingsmiddelen. Um, ik ben goede vetten gaan eten, dat was ook een, een openbaring. Mm. Ik dacht altijd, ja, ik wil niet, niet bijkomen, komen, hè? dus uh, ja.
1: vet eieren, vet.
0: avocados. <laughs> uh, nooit. Heb je light
1: gegeten, mager? Wat zeg je? Heb je light en mager gegeten? Vroeger wel. Vroeger ja. wel.
0: Um, mayonnaise light had ik. Uh, dat komt er nu niet meer in thuis. Hè. Dus um, light producten, zero producten zeker niet. Dus nu ga ik echt die goede vetten opzoeken. Waardoor mijn metabolisme verbetert. Want ik kan naast suikers nu ook ineens vetten gaan gebruiken als efficiënte energiebron. En als we het dan hebben over gezondheid. en we hebben het over die metabole flexibiliteit. dat wil zeggen, mijn brein kan suiker gebruiken. Prima, maar dan liefst wel via die knollenkolen en fruit en honing en niet via die grafineerde suikers. Nee. Mijn brein kan vetten en ketonen gebruiken en misschien zelfs wel lactaat gaan gebruiken. Nee. Die metabole flexibiliteit, mijn brein dat terug kan kiezen uit die verschillende energiebronnen en op het juiste moment de juiste energiebron kiezen, dan ben je gezond. Dan is ziekte creëren onmogelijk. Nee. Maar wat is het gevolg van die comfortzone waarin we de hele dag door eten en suiker eten? Dat we niet meer metabool flexibel zijn. Dus, en zelfs niet meer bij topsporters. Dus ook daar wil je eerst op gaan werken. Dus dat is voeding voor mij. Um, en wat betekent dat op vandaag? Dat ik in de zes dagen op zeven me echt wel strikt hou aan die voeding. Strikt is zelfs juist de wording, want ik geniet meer van een oestertje of van uh, een, een uh, stukje goede zalm. ...dan dat ik een stukje varkensvlees eet, bijvoorbeeld.
1: Het wordt een nieuwe gewoonte, toch? Ja, way of
0: living, hè? Ja, het wordt een nieuwe gewoonte en ik geniet er ook van. En ik heb, denk ik, het geluk gehad als kind vroeger... ...dat mijn ouders mij elke week meenamen op restaurant... En wij aten altijd andere keukens. Dus zij hebben onze, onze smaakpapillen. Ikzelf en mijn twee zussen. Van jongs af aan mooi ja, verbreed. Hè. En, en ik Niet alleen wel het van zoete, om, maar ook Ja, te... en, en verschillende culturen en smaken te gaan proberen. En dat probeer ik ook nu gewoon thuis te brengen in mijn amateur hobby-kokschap, zal ik maar zeggen. Ik kook heel graag voor mezelf, voor mijn partner, maar ook voor vrienden trouwens. En ik sloof me dan ook graag uit. Maar ik durf ook echt te zijn. Dat wil zeggen, op zaterdagavond eet ik misschien wel nog eens een stukje rood vlees en ga ik misschien wel eens een flesje rode wijn drinken. En dat kan ook als het de uitzondering op de regel is. En als het een 20% is, en niet zoals bij vele mensen, ik ga 20% van de tijd gezond eten en vasten en 80% van de tijd ik me heel de dag vol met ongezonde processed food. Dus laten we er een moderne bourgondier van maken die heel bewust weet wat gezonde voeding is, die absoluut geniet van eten um, en die... Once in a while, zijn guilty pleasure absoluut op tafel zetten. Een stukje chocolade, een glasje rode wijn, maar niet zes dagen op zeven. Eén dag op zeven of misschien zelfs maar één maaltijd op, op zeven dagen.
1: Waar ik nieuwsgierig naar ben, is of je ook kan genieten van gefermenteerde voeding.
0: Absoluut, ik heb het niet vermeld, maar ik ben blij dat jullie de <laughs> voorzet geven. Drie maanden voedingsrestricties. Drie maanden dat protocol, intermittent living, ijsbaden, hitteprikkels, intermittent sleep, of dus slaapdeprivatietherapie. En ik was functioneel, zei ik, daar straks kon ik terug door het leven gaan. Maar ik was nog niet helemaal verlost van mijn klachten. Wel van mijn klachten, maar als ik dan ging drie keer per week terug sporten, of vier keer de week, voelde ik van, mm, die knie, die is toch nog zwak. Of ik krijg toch weer een ontsteking op mijn, op mijn linkse uh, grote teen. Op dat moment had ik ook heel veel stress... Ik was um, ja, pas begonnen als zelfstandige na mijn periode bij Club Brugge. Je hebt financiële stress, langdurig, dus dat is nooit goed. Dus dat zorgde ervoor dat ik niet volledig kon genezen. Ik ben op een bepaald moment he, naar Bilbao gegaan voor een living week met Leo Primo zelf. En dat is voor mij toen een kentering geweest. Dat was eigenlijk voor het eerst, dat was in 2017 of 2018, dat ik ook in aanraking kwam met de kracht van gefermenteerde voeding. En jullie hebben dat mogen ervaren. Nu, doen het, nu voorzien jullie onze gefermenteerde voeding op de week. Maar die eerste week, en dat zij erbij waren, we hebben daar niet alleen op vijf dagen meer dan 150 verschillende voedingsmiddelen om dus de darmflora, diversiteit van darmbacteriën te optimaliseren, maar ook gefermenteerde voeding wordt gebruikt om die goede darmbacteriën te laten prolifereren en vermeerderen. En voor mij is in die week, toen in Bilbao, is een wereld open gegaan en dat ik elke dag verschillende vormen van gefermenteerde voeding kimchi, gefermenteerde tomaatjes gefermenteerde kokosjoerd jullie kennen het beter als ik en toen heb ik gemerkt van hey, ik heb al jarenlang geen optimale stoelgang um, en ineens na die week heb ik perfecte stoelgang mm -hmm. en ineens na die week waar ik vijf, zes uur per dag fysieke inspanning heb geleverd heb ik geen last meer van mijn knie hoe komt dat? Uiteraard was ik weg uit mijn context, dus je bent stressvrij gedurende een week, maar ik ben daarna heel sterk aan de slag blijven gaan met gefermenteerde voeding. En ik merk dat op vandaag die darmflora, of die darm die tien jaar onder chronische stress had gestaan door die ziekte van Lyme, door heel veel medicatie, antibiotica, pijnstillers, dus ontstekingsremmers, dat die darmflora ineens die laatste stap dat hij nog nodig had gekregen heeft. En ik ben ervan overtuigd dat gefermenteerde voeding voor mij daar de laatste missing link is geweest. Um, en ik ben dan ook zeer blij dat we op vandaag in België een partij hebben die gefermenteerde voeding kan leveren aan huis, want ik fermenteer zelf mijn voeding niet. Ik ben, ik ben heel eerlijk. He, dus het
2: is een zeer uh, fijne, ontspannende activiteit. Dat vind jij,
0: he, maar meningen mogen verschillen. Ja, ja, ik, de activiteit aan zich vind ik fijn, maar ik, vind het dan, ik ben iemand die, ondanks dat ik heel bewust mijn gezondheid bezig ben, niet nu denk over wat mag ik over drie weken gaan eten. That's a little bit my red race. Mm -hmm. En ik wil daar ook niet mee bezig zijn, want ik, ben net, ik zit net zo danig goed in mijn vel dat ik dag per dag pak. Uiteraard heb je soms doelstellingen op lange termijn nodig, maar ik leef wel graag in het moment dag dag.
2: Maar je hoeft het niet zelf te gaan doen, want je hebt het topleveren. Voilà, dat is een je het voilà.
0: bewuste en,
1: beslissing maakt. Ik koop het of ik maak het ja. zelf.
0: En ik kan het ook niet zoals zij het kunnen, dus why not? Het is fantastisch <laughs> lekker, het is gezondheidsbevorderend. Uh, dus ik koop geregeld, gefermenteerde voeding. Want ja, klein en daar man.
1: staat een hele bestelling, Vlaar, voor daar staat een van een hele bestelling klaar mee te
0: nemen. Uh, maar ik sta er wel op dat ik elke dag iets van gefermenteerde voeding... Al is het maar één eetlepel, want er iets binnenkomt... waardoor mijn darmen zeggen van...
1: Dank yes. u. Maar zo mooi om te horen dat dat echt wel de ontbrekende schakel was om jou nog beter te maken.
0: Het, het, het gaat erom dat, en dat gaat ook om kennis, hè, want je, je begint een traject en je weet oké, okay, koude kan helpen, oké, okay, beweging gaat helpen, oké, okay, voeding helpt. Maar binnen voeding heb je dan ook nog eens zoveel verschillende richtlijnen. Ja. Um, en als ik op vandaag op één ding moet inzetten, dan... Ga ik vaak mensen die zeggen, je mag dat en dat niet meer eten. Ik werk liever omgekeerd. Ik ga dingen toevoegen aan voeding. Eet gerust, U past dan nog eens af en toe. Maar ga avocados toevoegen. Ga uh, manuka honing toevoegen. Ga shitakes toevoegen. Ga mango toevoegen. Zeewier toevoegen. Uh -huh. En ga gefermenteerde voeding toevoegen. En dan zie ik bij heel veel mensen die, die krijgen rust van... Oh ja, ik mag toch nog soms eens met pistolen eten. We, we,
1: we noemen dat functioneel eten. Ik ga soms bewust op bepaalde momenten... De pot met honing op tafel zetten, die bij de maaltijd voor kinderen. Nu mogen ze ervan eten. Die zijn super blij. Die, die, die zagen niet tussen de maaltijden door dat ze iets zoet willen hebben, want ze hebben iets zoets gehad en ik wil. Ik weet dat die honing van heel goede kwaliteit is. Dat zit bij je maaltijd, wordt samen verteerd met dezelfde verteringsenzymes en insulines. Dat jouw maaltijd binnenkomt. Trouwens, die maaltijd, als we die functioneel willen maken, wil zeggen dat we daar nog wat extra vezels in gaan verstoppen onder vorm van lijnzaad of nog wat hennepzaad erover doen. Olijfolie erbij steken. Maak het een functionele bommeke waarvan dat je weet, dit voedt mijn lichaam.
0: En dat is ook hier zijn.
2: Ja, Absoluut. heerlijk. Je hebt zo'n mooie reis afgelegd en, en je bent nu echt op, op een missie om iedereen aan te steken met die intermittent living uh, ja, lifestyle. Hoe zie je dat nu nog verder evolueren?
0: Hm. Ik zeg altijd, sky is the limit. Dus ik heb daar geen einddoel in. He, op het moment dat je een doel bereikt hebt, heb je toch weer een nieuw doel dat je wilt bereiken. Um, maar ik denk dat ik um, ja, dat verlengde van dokter Leo om zijn concept met dan uiteraard mijn eigen aanpak daarin, en zoals ik daar straks ook zei, dat verhaal van NLP, connectie met dat onbewuste, dat ik daar wel meer en meer ook een, een, een ja, vorm wil aan geven en dat ik dat aan zoveel mogelijk mensen wil kunnen gaan ja, tentoonspreiden of zoveel mogelijk mensen daarmee inspireren en meenemen, op een manier. En misschien is het al voldoende voor sommige mensen dat ze na deze podcast zeggen van hey, in de middliving, ga dan een keer opzoeken, want dat lijkt mij interessant. Dat is voor mij dan al mission accomplished. Daarin is het belangrijk dat ik verschillende formules kan aanbieden. Hè, want die, voor ieder wat wils, als ik het zo mag noemen. Hè. En het is heel belangrijk dat we met Kaap in Belgium eh, blijven opleiden. Hè, dat we coaches opleiden die op hun beurt die olievlek kunnen verder verspreiden. Maar daarnaast ook de consument rechtstreeks kunnen bereiken. Hè. En op die manier hebben we naast twee keer op een jaar, en dat is meestal in juli en augustus, dus, dat we therapeuten of coaches opleiden tot Intermittent Living Coach. Dat zij op hun beurt de missie kunnen mee verder zetten. Maar we willen ook rechtstreeks mensen bereiken. En we hebben dus de niet-coachesweken, waar je eigenlijk eenzelfde ervaring in Nardennen hebt, waar je op vier dagen volledig ondergedompeld wordt in dat concept, in die levensstijl van koude baden tot lange wandelingen, tot ademhaling, tot nog zoveel meer. Hè.
1: En fermentatie onder meer? Ja, we,
0: we houden het een stukje geheim. Hè, want verwacht het onverwachte. daar ligt het stukje, die flexibiliteit terug creëren, ehm, gaan we die mensen ook naar Dardenne brengen. En dat hebben we bijvoorbeeld net eh, begin mei een week gedaan met twaalf ondernemers. En de bedoeling is dat we dat volgend jaar opnieuw herhalen. Dat zal in mei zijn, begin mei en in september. En we zijn zelfs van plan om deze keer ook echt gaan op verschillende doelgroepen te werken. We gaan bijvoorbeeld ook eens vrouwen alleen in zo'n week laten komen. Helemaal niet om te discrimineren, in tegendeel. Maar om de laatste nieuwe inzichten aantonen dat je een onderscheid wil gaan maken tussen mannen en vrouwen. Zeker als het gaat om... High intensity bijvoorbeeld. Bij een vrouw, als er cortisol, stresshormoon wordt geproduceerd, dan gaat een vrouw met die cortisol gaat dat zorgen voor, ik wil samenwerken. Terwijl bij een man is dat, ik wil individueel strijden tegen een ander. Competitie. Dus alleen dat verschil al. Het feit dat vrouwen een andere thermoregulatie hebben, omdat vrouwen uh, veel meer zweetklieren hebben dan mannen. Uh, vrouwen hun, hun, hun basale lichaamstemperatuur ligt lager. Dat is ook de reden waarom een vrouw anders reageert op een ijsbad dan een man. Dus met al die verschillen willen wij nog verder rekening gaan houden, nog meer rekening houden. En vandaar dat we volgend jaar zeggen, in 2023 we doen een gemengde groep voor consumenten, maar ook een groep voor vrouwen alleen. Die, website, op die info vind je op de website van Wolf. Hè. Um, later wel meer daarover, denk ik. Um, en, hè, ik ben op dit moment mijn eigen kindje uh, uh, ja, mijn eigen kindje komt eraan letterlijk of figuurlijk, figuurlijk. een geesteskind kind yes. ik, ben, ik ben mijn eigen boek aan het schrijven uh, is iets dat ik... nog
2: iets dat jullie delen ja,
0: dat is iets dat ik al lang wou doen maar wat ik eigenlijk van dacht van, ik doe het misschien binnen 5 of tien jaar als ik wat meer tijd heb nee, zo lang um,
2: kan dat niet wachten Echt niet Ik kan zo zoveel... lang
0: niet wachten tegen dan
2: kan er een tweede
0: komen. Ja, en ik, ik was heel blij toen Borgerov en Lamrits mij belden uitgeverij van kijk, Siebe, we willen met jou dat boek schrijven rond Intermittent Living. Het momentum is nu. Uh, ik heb gezegd van oh, geen moment twijfel, let's do it. Uh, dus dat komt erbij dit jaar. Dat is, dat is vrij pittig en intens een boek schrijven, dat moet ik jullie niet vertellen. Maar dat gaat fantastisch zijn als ik dat kindje op bepaald moment uh, in de boekhandel kan gaan liggen. En dat is verwacht in november. Dus dat zal nog redelijk wat schrijfwerk zijn. En nog veel herschrijven en zo verder, maar ik zit daar samen met Borghoff... En, en
2: wat mogen meepaard. lezers uh, verwachten? Is dat een soort van handleiding ja. tot... Uh, ik zou graag
0: movement? al de ondertitel verklappen. Dus de titel is Intermittent Living, want er komt een ondertitel, maar dat mag ik nog niet. Ik moet het nog even in spanning houden. Maar het, het is een fantastische ondertitel, we hebben er lang op gebroed, maar we zijn echt blij ermee. Maar het gaat over um, mijn verhaal, zijn het pad in mijn carrière en mijn gezondheidspad ziekte van Lyme-genezing daarvan, hoe dat dan eigenlijk op een bepaald moment die KPNI, intermittent living, leren kennen. En van daaruit door mijn ogen beleefd hoe dat ik met intermittent living aan de slag ben gegaan. Dus je zal, als je het boek leest, zal je hopelijk geïnspireerd geraken en daarnaast ook weten van, kijk, oké, okay, als ik die zaken zo doe, dan levert mij dat op. Energie, minder ontstekingen, betere well-being, beter in mijn vel zitten, etcetera, et cetera. Dus dat is eigenlijk het boek. Mijn verhaal, een inspirerend verhaal, hopelijk. Um, en, maar vooral vanuit mijn ogen beleefd. Dus niet zomaar kennisoverdracht en ga er maar op kouwen en doe maar wat. Maar vooral echt mensen meekrijgen um, en door mijn ogen beleefd wat ik heb mogen beleven de afgelopen jaren op die mooie, fantastische reis waar we het einde, denk ik, nog niet van kennen.
1: Mooi, mooi. Uw eigen persoonlijke verhaal.
0: Ja, en uh, daarom nogmaals hè, ben ik zeer blij dat ik op momenten zoals deze... Dat verhaal ook altijd mag delen. Um, en dan hopelijk met deze podcast, maar daar twijfel ik eigenlijk niet aan, want jullie doen het fantastisch. Uh, de luisteraar op een manier kunnen prikkelen dat zij op hun beurt daar een voordeel kunnen uithalen.
2: Ja, want zo'n zo podcast nu is wat nauw natuurlijk, om, om heel erg in de details te gaan van, van intermittent living. Um, maar ja, mensen kunnen zich dan verder gaan verdiepen in bijvoorbeeld jouw boek vanaf november, kunnen eens deelnemen aan zo'n week in de Ardenne.
0: Ja,
2: um, maar hoe zit het als je nu echt zoiets hebt van ik wil misschien wel individueel aan ja. de slag?
0: Dat kan absoluut ook. Ik werk in Melle, in het kpn huis waar ik één-op-één coachings doe. We hebben daar ook acht weken trajecten, dus elke keer op maandag of dinsdagavond een uurtje bewegen. Het staat centraal, maar daarnaast een verschillende intermittent living tool die elke week erbij komt. Dus hypoxiale maangoefeningen, een ijsbad, een hitteprikkel. Dus een acht weken traject. En daarnaast hebben wij vorig jaar voor het eerst... En, um, ja, een online programma ook uh, gedropt een online challenge, in februari was dat dat is niet vorig jaar, dat is dit jaar Amai. het, het, gaat, ja, het gaat heel snel, maar nog niet zo snel um, waar we dus ook nog waar we 1600 mensen mee bereikt hebben dus ook dat zijn, we hebben verschillende formules, dus voor iedereen wat wils en ik denk ook trouwens hè, dat de dames die hier aan tafel zitten op hun beurt ook al individuele coaching geven in hun specifieke domeinen, waar intermittent Living zeker een plaats heeft, want dat, dat kan niet anders denk ik, hè. anders zouden we hier niet zitten uh, dus ja, ik zou zeggen, uh, als mensen terecht willen bij, bij ons of bij mij, uh, dan kunnen ze mij op, op sociale media vinden uiteraard. Want is dat kansen. iets is
2: belangrijk waarvoor we mensen misschien ook iets wat willen waarschuwen? Dat, dat we hen uh, ja, zeggen van, ga misschien niet na deze podcast meteen in een zakje gaan, gaan ademen, maar zorg dat je echt wel... Uh, even meer kennis daar rond nog opsteekt?
0: Ik denk dat deze podcastaflevering uh, heel inspirerend zou kunnen zijn geweest voor heel veel mensen, maar dat we inderdaad nog niet over de, de hard facts slash de protocollen gepraat hebben. Mm -hmm. um, ondanks dat Intermittent Living soms een beetje rotzooitjes van maken... die zijn heel flexibel en ritmisch... en niet altijd alles op dezelfde manier doen is... willen we wel de juiste dosis hebben. Hè. Dat hormetische effect, wat ik daar straks benoemde. Um, dus die juiste dosis is heel belangrijk. Maar dus daar ga... doe je een
2: beetje aan self-medication eigenlijk.
0: Ja, dus dat ga... Nooit een goed idee, hè? Voilà, hè. Ga, ga je gerust verdiepen in een aantal facetten. En, en 16, 8 vasten en zo verder. En wat je eet, dat kan je, of gefermenteerde voeding... daar kan je niet veel mis mee doen. Zeker niet als je het van de dames hier koopt. Ja. Um, maar ga niet zomaar zeggen van: oké, okay, nu ga ik een keer een koud bad nemen bij twee graden en ga ik daar ongelimiteerd in zitten of ga ik je na twintig minuten in een zak blazen. Um, dus laat je dan of begeleiden. Ik zeg het: we hebben intussen 150 intermittent living coaches in België alleen al uh, die we hebben mogen opleiden, waaronder Martijn Johan er ook zijn. Dus vind in jouw omgeving zo'n intermittent living coach, zou ik zeggen. Um, Volg ons om verder geïnspireerd te geraken. Uh, ga eens even de wetenschap in, want er worden meer en meer studies rond gepubliceerd, rond die zaken ook. Um, en of wacht tot als het boek er is, uh, of nog andere boeken. Um, maar doe het op een verantwoorde manier. En als je twijfelt, laat je liever begeleiden dan dat je zomaar gaat uitproberen en denken, uh, het komt wel goed.
2: Oké, okay. veel om naar uit te kijken.
0: Absoluut, absoluut. Net zoals de komende afleveringen van jullie. Hè, want, uh dit is een eerste drop van, dat, uh, van die levensstijl, maar er komt nog veel meer, denk ik. Hè. Zeker,
2: absoluut. We hebben er zin in. Er is veel kennis om over te dragen. Jij vertrekt hier vanaf deze aflevering met tonnen kennis en inspiratie om ook de kracht terug te grijpen over je eigen gezondheid. En we laten jou niet in de steek, want dit is pas de aanzet. We gaan in verdere afleveringen ook nog door op die Way of Living de intermittent living lifestyle en het fermenteren. Waarom hoor je daar nu echt mee aan de slag te gaan? Wat gebeurt er precies in je lichaam? Daar komen we dus later nog op terug. Maar hiermee ben je alvast geïnspireerd om je verder te gaan verdiepen en om ook jouw eerste stappen te ondernemen naar een gezond en gelukkig leven. Succes daarmee.
1: Heb je de microben te pakken en ben je gemotiveerd om meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op Kleyman2. Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website kleiman 2com Om de twee weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd kies bewust en remember, always mind your gut.